0: Estamos en Gálatas 5. Gálatas 5. Más exactamente el el versículo 22. Dice, más el fruto del espíritu es amor, ya eso lo vimos con el pastor Félix, gozo. Sí, entonces, aquí hay algo muy interesante. Primero menciona, yo digo que eh, las tres partes más importantes del fruto, para mi concepto, eh, dice amor, gozo y paz. Entonces, hoy vamos a ver qué es el gozo, qué es esa parte del fruto. ¿Y por qué digo parte del fruto? Porque muchas veces se malinterpreta diciendo que eh, tengo este fruto del Espíritu y tú tienes este otro fruto del Espíritu y necesito este otro fruto del Espíritu. Y no es así, es un solo fruto. ¿Cómo así? En la medida que el fruto se vaya dando, todo esto... ¿Qué es todo esto? Voy a leer el verso 22. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo esto se manifestará. Todo. En la medida que andamos en el Espíritu. Amén. Entonces, no son varios frutos. Es un solo fruto. Dice la palabra otra vez en el verso 22 más el fruto, no los frutos. Amén. Entonces tengamos eso en claro. Y para entrar en contexto, eh, para seguir entrando en contexto, en Galatas 5.16, dice así la palabra de Dios. Galatas 5.16 dice, digo pues, andad. En el Espíritu Y no satisfagáis Los deseos de la carne Andad, vivir eh, Vivir según el Espíritu Y no satisfagáis Los deseos de la carne A ver, no dice Andad en el Espíritu Y maten los deseos de la carne Hasta que ya no tengan deseos de la carne los deseos de la carne ahí están. Y en la medida que andamos en el Espíritu, no vamos a satisfacer los deseos de la carne. ¿Amén? Muy importante. Y ya eso nos va a producir gozo. ¿Cómo así? ¿De qué está hablando, hermano? El saber de que un día cuando el Señor nos lleve a Él... Ya no habrá esa debilidad que heredamos del pecado original. Ya no habrá eso. Ya no lucharemos contra el pecado. Porque si algo que tiene el creyente es que lucha contra el pecado. Si un creyente no está luchando contra el pecado, no es creyente. ¿Quieres saber una de, la, de las... La evidencia de que alguien es creyente que lucha contra el pecado. Lucha contra su mal carácter. Lucha contra la inmoralidad que el mundo de hoy en día nos vende. Contra la jactancia que hoy en día el mundo nos vende. Contra el egocentrismo. ¿Sí? Entonces, reconoce su debilidad. La persona que que es religiosa hasta llega a pensar que él no tiene debilidad sí, entonces es muy importante que, que miremos eso eh, aquí anoté algo que me pareció interesante para seguir introduciendo al tema una de las mayores estrategias de mercadotecnia mercadotecnia es de publicidad por decirlo de alguna forma verdad nunca antes empleada fue colocar el reino de Satanás como el lugar donde está la diversión. Y el reino de Dios como el lugar de la tristeza y la miseria. ¿Sí se han dado cuenta? Y, y, y en esto caen muchos los jóvenes. Uy, esas las cosas de Dios son... Este, uy, qué miseria eso, qué tristeza, qué aburrimiento. Esas cosas, esas cosas de Dios. Pero las cosas eh, del mundo... Esas sí son, esas sí dan alegría, esas sí dan felicidad. Es una mentira. Ahorita vamos a verlo bien. Realmente el gozo del el gozo viene por el Espíritu. Dice la palabra de Dios, dice el, el Señor Jesús. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Entonces tenemos que tener muy en presente esto. Miren, hay muchas cosas en el mundo que aparentemente te van a producir gozo. Voy a Aquí puse una lista, pero yo creo que la lista es muy grande. Cosas materiales que recibimos o adquirimos. ¿sí? Cuando a veces logramos comprarnos eso que queremos, nos da esa alegría. Claro, ¿eh? no estoy diciendo que eso sea malo. Pero eso no es gozo. Eso es un un placer momentáneo, una alegría chiquitita que se te va a acabar rapidito. Cuando yo compré esta camisa hace como tres años más o menos, no, mentira, hace más. Cuando yo la compré yo dije, uy, qué camisa. Y casi no me la, me la ponía de vez en cuando, ¿no? Ya se me olvida a veces que la tengo ahí. Y le confieso, hoy me la, la vi, ay, la camisa roja me la voy a poner. A veces empieza a oler a guardado a feo. Pero en su momento yo tuve mi alegría con mi camisa. Con este pantalón también. ¿Sí? Con estas gafas ya se me partieron por acá. Entonces, las cosas que adquirimos o recibimos, triunfar sobre alguna persona en una competencia. En un partido de fútbol, los hombres, ¿no? ¡Uy, le gané! Lograr un título o reconocimiento. Me gradué de X cosas. ¿Sí? No estoy diciendo que sea malo. Pero es una fuente de alegría que el mundo da. O sea que está presente en el mundo. Eh, alcanzar metas personales. Adquirir destrezas y conocimientos. Y es que yo sé, ya yo sé manejar. Ah, cuando yo aprendí a manejar, no tenía yo 16 años. ¿Cuántos aquí saben conducir carro? Y moto, cuando ustedes ya sintieron de que, uy, uh, ya sé, y como una alegría, ¿verdad? ¿Pero cuánto les duró? ¿O todavía la tienen? pero En el caso mío, a mí me gustaría cuando yo con que otro me lo manejara. Ya yo, a mí no me gusta así que, que manejar así, y menos a las 12, ¿no? Bueno, eh, viajar. Tener experiencias placenteras. Aquí sí hay una amalgama de cosas buenas y malas, ¿no? En los placeres. Eh, ser admirado, aplaudido. Lo de los chicos hoy en las redes sociales, ser popular. Cuando le ponen un, un like, uy, me dijeron ya tengo no sé cuántos likes en la foto que publiqué. Ser reconocido, la venganza. Me la desquité, para que sepan. Entonces, esas son las fuentes que el mundo tiene para tratar de, de poner un gozo que no es gozo. Entonces, todo fruto del espíritu, el, el diablo se inventó una forma falsa de ese fruto del espíritu. ¿Sí? Entonces, en el amor, lo mismo. El mundo llama amor a unas cosas que no son amor. La paz, lo mismo. Entonces, obviamente el gozo, ¿no? Ahora, ¿qué es el gozo? Ya entrando en materia, eh, la palabra griega usada aquí en, en Gálatas 5.22 se lee jara. así. Si usted quiere escribirla, la, eso se llama la transliteración porque las letras griegas son diferentes. Ahí está el alfa, la omega, bueno. La transliteración es chará, pero se dice jará. Y su traducción es alegría, regocijo, deleite, deleite calmo, así. Alegría, o sea, no, no, no es una definición como muy profunda y se puede ampliar para muchas cosas, pero en el contexto que estamos hablando aquí del fruto del espíritu es un gozo específico, es el gozo duradero, es el gozo que viene de Dios. Es el que no depende de las circunstancias, como vamos a ver. Este gozo es parte del fruto del Espíritu Santo. Es una alegría mucho mayor que solo la emoción de una experiencia emocionante o un maravilloso conjunto de circunstancias. ¿Sí? Es una alegría que puede soportar y permanecer aun cuando las circunstancias son terribles. Es una alegría mucho mayor que las emociones. O sea, si alguien puede permanecer en una felicidad incomprensible, indecible, es un creyente. Y el mundo te dice, no, eso de cristiano es aburrido. Quisiera que vayamos al libro de Juan, el apóstol Juan. Capítulo 10, creo que ya se los se lo, se lo dije, pero vamos a leerlo en la palabra. Juan capítulo 10, versículo 10, dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Para qué ha venido el Señor? Y vida en abundancia. El ladrón no viene sino a matar, a, a hurtar, a matar y a destruir. ¿A qué ladrón se refiere? A Satanás. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Aquí en el mundo hay dos cosas. Una es la verdad de Dios y la otra es la mentira del mundo. Cada cosa que alguien te diga, un profesor, una autoridad... Un científico, que tú leas un noticiero, tú tienes que pensar que tiene lo más probable es que tenga mentira, por algún lado, tenga algo de mentira. ¿Sí? Porque ese, ese es el mundo. El mundo vive en una en un constante engaño y, que, y así opera. Vamos a leer eh, ahí mismo en Juan, Juan capítulo 4. Eh, el pasaje de la mujer samaritana, ¿verdad? Juan 4.4 4. Dice 4.14, perdón Dice así la palabra Más el que bebiere del agua que yo le daré No tendrá sed jamás Sino que el agua que yo le daré Será en él una fuente de agua Que salte para vida eterna no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. En, en la escatología bíblica, en el lenguaje bíblico, agua, el agua representa eh, limpieza, llenura, plenitud, abundancia, eh, renacimiento. Todas esas cosas representan el agua. Purificación, purificación vida, vida abundante plenitud todo eso representa el agua y muy importante que lo sepamos y el Señor le está diciendo a la mujer samaritana mira, tú en tu vida has tenido, has hecho de todo pero continúa tu sed una mujer que había tenido cinco maridos y con el que estaba no era su marido y vivía en una vergüenza tan grande que iba al mediodía a sacar el agua cuando estaba el sol pleno, en vez de ir en la mañana, no, y se patoneaba tres, caminaba tres kilómetros por tantas cosas que había hecho, tantas fuentes que había tratado, tantas fuentes para producir gozo falsas. Y el Señor le está diciendo, Yo soy la fuente. Yo soy lo que tú necesitas. Entonces, la fuente de gozo es el Señor. Los creyentes no dependen de las circunstancias, decía eh, Charles Spurgeon. Su alegría no proviene de lo que tienen, sino de lo que son. No de, no, de lo, no de dónde están, sino de quiénes son. No de lo que disfrutan más de lo que sufrieron para su Señor. Entonces, no, el, este gozo es un gozo que no tiene que ver con las circunstancias. De ese gozo estamos hablando. El gozo que proviene de la salvación de Dios es del que estamos hablando. Amén. Ahora, es un gozo que es fruto del Espíritu. O sea, que proviene de la salvación. Yo quisiera que miráramos el libro de Isaías, capítulo 12, versos del 2 al 6. Dice así la palabra: He aquí Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Ja Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación, y diréis en aquel día: Cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en eh, sí, célebres en los pueblos sus obras. Recordad que su nombre es engrandecido, cantad salmos a Jehová porque ha hecho cosas magníficas, se ha sabido esto por toda la tierra, regocíjate y canta, oh moradora de Sion, porque grande es en medio de ti el santo de Israel, amén, dice regocíjate, que es el regocijo, esa es la expresión del gozo es cuando el gozo, el gozo envuelve a la persona y se manifiesta. ¿Por qué digo esto y aclaro esto? Porque el gozo del creyente, el gozo que viene del Espíritu Santo siempre está ahí. Puede que esté muy chiquitico y no se vea. Y, la, y, y el esfuerzo de nosotros es hacer que ese gozo que ya está nos regocije, nos envuelva. El fruto ahí está. Necesitamos que crezca. Amén. Hermanos, cuando yo entiendo, y lo decía el hermano Yesid, que el, el Señor le decía a los, a los apóstoles, eh, eh, ellos estaban sorprendidos porque el Señor les dio autoridad a los apóstoles de que hicieran de cuanto milagro y señal había. La autoridad de, apostólica de ellos. Y ellos están sorprendidos del Señor, pero, pero no se alegren de eso. De eso no se alegren. Alégrense, regocíjense, porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. En eso sí. Pablo decía, para mí mejor es morirme. Uy, imagínense, decía eso. Porque él sabía a dónde iba a ir y con quién iba a estar. Dice, más beneficioso para mí es estar con el Señor. O sea, él, 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 si fuera por mí, decía él, si a mí me dieran a elegir, que Dios me lleve. Ahora, para que alguien diga eso, tiene que tener comunión con el Señor. Tiene que conocer al Señor. Imagínense, ya no voy a tener debilidades. Voy a estar siempre con el Señor. Y después decía, pero ahorita conviene que yo esté con ustedes, por el Evangelio. Entonces, el gozo, hermanos, el gozo que proviene del Espíritu Santo. Eh, vamos a mirar Juan 7.38. Ya está ahí. Dice la palabra de Dios. Eh, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, como dice la escritura, correrá, eh, de su interior correrán ríos de agua viva. Esta imagen de los ríos, esta imagen del agua... Eh, como les había dicho anteriormente, representan una vida en abundancia, en plenitud, una sanidad, una purificación, una saciedad. Eso lo podemos ver muy bien en el Antiguo Testamento. Los judíos estaban celebrando la fiesta de los tabernáculos y en, en, en esa fiesta ellos tenían como tradición coger agua y derramarla eh, sobre una parte del templo siete días derramando agua para eh, re recordar que Dios en medio del desierto les proveyó agua ¿Sí? y también es, un, es estaban recordando la profecía que hay en Ezequiel capítulo 47 del verso 1 al 9 que no vamos a leerlo acá porque nos demoraríamos pero si usted quiere anotarla eh, para que entendamos un poco mejor la figura del agua. Ezequiel 47 del 1 al 9. Entonces, ahí en ese momento Jesús les dice, el que tenga sed, venga a mí y beba. ¿Usted sabe cómo podemos resumir el evangelismo? O el, evangel el evangelismo, sí, en esas tres frases o palabras. O cuatro, bueno. El que tenga sed. No, cinco palabras. <risa> Venga a mí y beba. Para, yo y, para que una persona sinceramente se acerque al Señor, necesita reconocer su sed. ¿Por qué los fariseos no conocieron al Señor habiendo conocido la Biblia? Porque no reconocían su necesidad del Señor. Se creían fuertes. Se creían que sí podían que eran los buenos. El Señor les decía: si ustedes eh, realmente fueran ciegos, yo les perdonaría su pecado. Pero como dicen, vemos, o sea, como dicen, nosotros no la sabemos, nosotros sí entendemos. Yo sé cómo es que es la cosa. Yo creo a Dios en mi manera. Usted no me venga a enseñar a mí. ¿Te has escuchado esa frase, verdad? Como dicen, vemos, vuestro pecado permanece. El que tenga sed, venga a mí y beba. Necesitamos tener esa actitud de sed, de hambre, para conocer al Señor y para crecer en el Señor también. Amén. Entonces, de, ese, es el, ese es el gozo que viene de la salvación. Romanos 14, 17. Vámonos a Romanos. Dice la palabra de Dios. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. A veces hay gente que predica eso. Tú eres un rey y un sacerdote. Tienes que tener las mejores cosas en este mundo. Y la gente empieza a enfocarse en la casa, uy, yo voy a orar para que Dios me dé esa casa de mis sueños y la pegan en un libro. Y entonces dejan de buscar al Señor, si es que alguna vez buscaron al Señor y empiezan a idolatrar las cosas de este mundo. Sin saber a qué hora el Señor les va a pedir cuentas y los va a llamar delante de su presencia. ¿Sí? Entonces, el reino de los cielos no consiste en las cosas de este mundo. Amén. Vámonos a Primera de Pedro. Este, este texto es espectacular. Primera de Pedro 1, 7 al 8. Dice así la palabra de Dios. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Gozo inefable. Inefable es indecible. Inefable quiere decir que es tan grande que tú no lo puedes describir, no lo puedes explicar. Yo los invito, hermano, así como yo fui también redarguido en esto, que busquemos esto. Ahorita vamos a ver cómo lo podemos buscar. Sí, pero un gozo inefable. Que, que le preguntan al hermano, bueno, ¿y, y tú por qué estás, ¿Por qué, porque tú te ves diferente o en el trabajo? ¿Por qué estás como con como, como una alegría ahí? Yo no sé cuál es la alegría y, y en la dificultad que tenemos y el desempleo y la cuarentena y estás enfermo. Y, ¿Y cuál es el gozo? Y, y, y responder, no sé explicártelo hermano, No sé. Es como si fuera un, un río y, y a mí ese río me tapó y yo me perdí en ese río. Y, y puede más que las circunstancias es un océano, yo soy un, un pececito y esto es un océano. ¿Ves que no, no, que no tiene ni sentido, no? Es un gozo inefable. Yo quiero que miren este texto, hermano. Apocalipsis 19. No tengo gripe, es como a veces una alergia. No, no vayan a pensar, tiene COVID, nos va a pegar COVID a todito. no. Apocalipsis 19.6. Este texto es impresionante. Y oí como la voz... De una gran multitud. Como el estruendo de muchas aguas. Y como la voz de grandes truenos. Que decían. Aleluya. Porque logré obtener la casa. Que le pedí a Dios. Dice así. Aleluya. Porque logré. Graduarme de lo que quería graduarme. Cuando estemos delante de Dios. Cuando los que los redimidos, los hijos de Dios estén delante de Dios, esto, esto van a cantar. Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. 7, verso 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y ahí podemos seguir leyendo, ¿no? Entonces, cuando se dé el tiempo de estar de la presencia de Dios, no se va a cantar nada de las cosas de este mundo. Eh, ¡Aleluya! ¡Salí de las deudas! No estoy diciendo que sea malo, ¿no? Pero no es lo que vamos a cantar. ¡Aleluya! ¡Logré bajar de peso! ¡Aleluya! ¡Logré tener un mejor trabajo! No, eso no lo vamos a cantar. Esos son, esas son circunstancias. Amén. Salmo 30, vamos al Salmo 30. A ver, yo pongo hojitas aquí terminan las hojitas atrasándome más. Salmo 30 verso 10 al 12 dice oye oh Jehová y ten misericordia de mí Jehová sé tú mi ayudador has cambiado mi lamento en baile des desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría por tanto a ti cantaré gloria mía y no estaré callado Jehová Dios mío te alabaré para siempre ¿Saben que el motor, la, el, el, el mensaje, no sé si, si se los dije, el mensaje se llama un motor llamado gozo? ¿El motor para una verdadera alabanza es el gozo? Si yo no he experimentado el gozo del Señor, mi alabanza va a ser repetir una canción solamente y no va a ser una verdadera alabanza. Verso 11. Has cambiado mi lamento en baile, de, desataste mi silicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré. ¿Saben que una de las cosas que diferencia el cristianismo de las religiones es que el cristianismo es una fe racional? No es porque sí. No es porque yo quiero pertenecer a esta religión porque me gusta y para acá pecho. Es porque ya Dios nos amó primero porque ya hemos recibido de él y en consecuencia damos, fluye. El gozo también es un motor para el evangelismo. Cuando yo encuentro ese manjar, yo quiero decir al mundo, miren lo que encontré. Como hizo también la mujer samaritana, se le quitó la vergüenza y salió por el pueblo a decir, he encontrado al Mesías. Es el motor, hermano. Quizás eso esté pasando y no nos hemos dado cuenta. Quizás no, alaba, no, no le alabamos al Señor como quisiéramos o no nos regocijamos como quisiéramos porque no hemos permitido que ese gozo nos envuelva. Y, y, y a veces hacemos las cosas como por imposición, porque toca, porque sí, porque es que es agradable al Señor. ¿Amén? Hay que examinarnos. El gozo que viene del Señor no depende de las circunstancias. Vamos a 2 Corintios 12. Segunda, segunda de Corintios 12, versículo 7 al 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me, que me abofeté, ese es el apóstol Pablo, ¿no? para que no, se, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a, la, a lo cual, <coughs> tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en mí en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esto, esto lo, lo lee alguien que no conoce al Señor y le dice, qué locura, qué difícil. ¿Cómo alguien puede estar gozándose en semejante tortura? Podría decir alguien. ¿Cómo alguien va a gozarse así? El gozo del Señor es inefable y no se puede explicar. A Esteban cuando lo estaban matando estaba glorificando al Señor de tal manera que cuando lo estaban matando a punta de piedras arrodillado. Dijo Señor no les tomes en cuenta los pecados a estos que me están matando. No se puede explicar. ¿Qué llevó a los apóstoles? A dar sus vidas. El gozo puesto de, delante de ellos. El gozo. Encontraron algo más maravilloso que la vida misma, pero mucho más maravilloso. Segunda de Corintios 6, ahí mismo, 6. Del 3 al 10. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y siniestra, por, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, más he aquí vivimos, como castigados, más no muertos, como entristecidos, más siempre gozosos, como pobres, más enriquecien, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada me encanta como termina eso, ¿no? ¿Qué dice? Más poseyéndolo, Más poseyéndolo todo. La palabra de Dios dice, el Señor es todo en todos. El Señor es todo en todos. Amén. Yo quisiera que fuéramos al libro de Hechos, vamos, Hechos 16, 22... aquí es un pasaje muy 16, sí Hechos 16, 22 muy conocido muy diciente sobre cómo se ve el gozo del 22 al 25 dice así la palabra de Dios y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándose las ropas, ordenaron azotarles con varas. Hechos 16.22. Bueno. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro. Ese es Pablo. Ese es Pablo con, con, con su colaborador. Sila. Y les aseguró los pies en el cepo. O sea, encima de lo que lo metieron el hueco más profundo, le pusieron un cepo en, la, en los pies. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Amén? Luego Dios obró un milagro ahí. Pero ellos los cogieron, los azotaron. Les hicieron de todo, los pusieron en la peor cárcel. Y ellos a medianoche lo que estaban era cantando. No se puede explicar. Pero eso lo hace solo el Señor, hermano. Procuremos que el gozo, hermanos, nos envuelva. Ahora, nos demoramos ahí pero bueno yo creo que fue necesario estamos explicando qué es el gozo todo esto que hablamos yo creo que ya se entendió qué es el gozo, Ay, el, gozo el gozo no no desaparece si la persona es creyente verdadera pero tenemos que esforzarnos en, que, en permitir que ese gozo ese Espíritu Santo, ese fruto florezca abunde, se multiplique Procuremos que el gozo de Dios nos envuelva, hermanos. Bueno, ahora sí, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que ese gozo nos envuelva? Ese, ese, ese gozo nos envuelva significa que nos regocijemos. La palabra regocijemos es esa expresión que se ve, que se nota en la persona que tiene gozo. Si llegó el gozo a un punto que ya se le nota, ya lo expresa. Primer punto, hermanos, para que nos ese gozo nos envuelva, meditemos en la palabra. Meditemos en la palabra, en la obra y en todo lo que nos ha dado el Señor. Salmo 42. Salmo 42, verso del 3 al 6. Este, este, el salmista en esta ocasión estaba en angustia, pero cuando empezó a recordar y a meditar lo que Dios ha hecho y lo que Dios es, entonces viene la tranquilidad y viene el gozo. Hebreos 12. Vamos a Hebreos 12. Del verso, bueno, es, es larguito, pero creo que debemos leerlo. Del verso 1 al 11, dice, Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia. A ver. Sí. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina?, pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. O sea, en otras palabras, voy a hacer un paréntesis. El cristiano que no ha experimentado algo de sufrimiento, yo creo que no es cristiano. Es diferente a muchos de lo que nos, a veces no, escuchamos, ¿no? Ven a Cristo y se te van a acabar los problemas. Si Cristo a través de los problemas y el sufrimiento te enseña y te enseña, entre otras cosas, a que, a que el fruto del Espíritu crezca en ti y tengas gozo. 9 Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este, o sea, el Señor para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Hermanos, meditemos en esta palabra. A veces estamos en unas circunstancias difíciles y nos estamos quejando. A mí me ha pasado, hermano. Cuando, cuando estoy en escasez económica, Señor, pero ¿por qué a mí, Señor? ¿Qué pasa? Y, y empieza una queja, avanza. Y después reflexiono y digo, perdóname, Señor, porque esta es la oportunidad de darte gracias y de gozarme en medio de una dificultad. No estoy pasando la prueba. Estoy en una dificultad y estoy renegando. Entonces. Cuando usted esté pasando por una prueba. Lea esta palabra. Por una disciplina. Lea esta palabra. Porque alguien se, te está humillando. Te está rechazando. A mí, por ejemplo, de las cosas que más me... Es cuando alguien trata de, de hacerme, hacerme así, ¿no? De pisarme, por decirlo de esa forma. Y yo lucho con eso. Y tiendo a, a responder. Pero poco a poco estoy entendiendo. De que el Señor permite esas cosas. Para que confiemos en Él. En medio de cualquier circunstancia. Porque la finalidad de esto es que. El, el, la santidad de, de, del Señor sea. Participemos de esa santidad. Y el gozo venga. Dios quiere. Que usted viva en gozo. Y para vivir en cosas necesitamos una comunión con Él, una confianza con Él, y permite la disciplina, las circunstancias. Así que no nos quejemos, hermano. Si estamos en un sufrimiento, gocémonos, porque el Señor está permitiendo ese sufrimiento, porque somos sus hijos. Más bien, preguntémosle, Señor, guíame, eh, dame luz. Acerca de lo que tengo que aprender en esta situación. Y darle gracias, dice la palabra. Dar gracias en todo tiempo, en todo. ¿Qué pasa, Señor? Explícame. En vez de decir, ¿por qué a mí, Señor? Bueno, Señor, estoy en esto. Tú tienes un propósito. Yo soy tu hijo. Me estás tratando. amén Meditemos en la palabra. Romanos 8.38 <coughs> Tengo un montón de texto, pero no voy a leerlos todos. Ya, no, ya se nos está acabando el tiempo. Vamos a leer Romanos 8, 38. Al... Romanos 8, 38 al 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte. Mediten esta palabra, hermano. Mediten esta palabra. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo que estás viviendo ahora, ¿no? Ni lo que vas a vivir, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Para mí esa palabra es... Es genial, me da confianza, me está diciendo, pase lo que pase, nada te va a separar de mí. Así la hayas embarrado, así venga un tiempo difícil, nada te va a separar de mí. Si nosotros creemos eso, meditamos en eso, eso va a producir gozo, hermano. Hay que meditar en la palabra de Dios. El Señor les dijo a los apóstoles y también aplica para nosotros. Y esta, este, a mí, me, a mí me, me fascina cuando el Señor enseña al Señor Jesús, porque Él lo hace de una manera sencilla, pero profunda. Les dijo a los discípulos, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo o sea, tranquilo yo estoy contigo te van a venir muchas cosas pero yo estoy contigo vas a pasar sufrimiento pero yo estoy contigo amén en el mundo tendréis aflicción pero tranquilos yo estoy con ustedes es así, de esa forma, podemos hacer que el gozo nos envuelva. También la otra cosa que tenemos que hacer es tener una búsqueda, búsqueda real y firme del Señor. Efesios 5. Efesios 5, 14. Dice así. Por lo cual dice, despierta de tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos de quien. No escuché, pero ¿se, ser llenos de quién? Del Espíritu. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Señor y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le está hablando Pablo a una iglesia y les está diciendo, ¿saben qué? Despiértense. Levántense de los muertos. ¿Quiénes son los muertos? La gente que no conoce al Señor. No vi le está diciendo, le está diciendo, no vivan. No estén como si fueran un no creyente. Dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Levántate de los muertos. Ve y busca al Señor. Despiértate. Y te alumbrará Cristo. Por eso dice el verso 15. Mirad pues con diligencia como andéis. No como necios. Sino como sabios. Hermanos. Tal vez la causa de que no, no somos. No, no vivimos regocijados. Es porque estamos andando como muertos. O sea. Tú, en tu vida diaria. Es Como lo único que te diferencia de una persona mundana o que no conoce al Señor es que vienes a la iglesia ya o haces medidamente los 15 minutos de lectura bíblica y ya porque podemos estar entre comillas haciendo un devocional que no es devocional tiene una lectura ahí no hay una meditación no disfrutas hay un autor un predicador y autor dice se lo voy a parafrasear, dice, lo que gozamos, eso es lo que vamos a adorar y a alabar. Lo leímos en Isaías también y en los Salmos. Cuando nos gozamos en el Señor, eso produce alabanza, eso produce adoración. Analicémonos en qué nos estamos gozando. En lo que nos gozamos, en eso que nos gozamos más, a eso estamos adorando. Entonces, a veces yo puedo estar haciendo un devocional. Ay, si me toca el devocional. Uy, ya. Acabé. Uy. O sea, la alegría te da cuando terminas el devocional. Eso no es gozarse. Eso no es buscar al Señor. Hay algo ahí, hermano, que te está quitándole el lugar a Dios. Y eso es tu Dios en ese momento. Amén, busquemos al Señor, el Señor Jesús se levantaba de mañana hermanos, temprano, y estábamos hablando del Señor Jesús cuando todavía no había luz, póngale cinco de la mañana, a buscar, a orar, vámonos a sal, al Salmo 16, verso 11. No. Espere que no ha llegado todavía, ya. Salmo 16, verso 11, dice. Me mostrarás la senda de la vida. ¿En tu presen ¿En dónde? ¿Qué hay en la presencia del Señor? ¿Qué hay en la presencia del Señor? Delicias, amén, hermano Ernesto. Delicias a tu diestra para siempre. Dos cosas que tenemos que hacer para que ese gozo nos envuelva y con esto vamos a terminar. ¿Cuál es la primera, hermano? Meditar en la palabra del Señor y en lo que el Señor ha hecho por nosotros y va a hacer por nosotros. Ayer me mandaron unos videos de un predicador diciendo que la vacuna es la marca de la bestia, que en el chit, que un montón de cosas, ¿no? Y yo bueno, yo le dije a esa persona, la palabra de Dios enseña que nosotros andamos en la luz y el Señor cuida de nosotros. Sea lo que sea que vaya a pasar, el Señor va a cuidar de nosotros. Y cuando hablo de cuidar, no te estoy diciendo de que no nos vayamos a morir. porque todo... Porque o, o nos morimos o viene el Señor una de dos, ¿verdad? Estoy hablando de que Él va a cuidar de nuestra salvación. Él es el que, él, es, él de Él depende nuestra salvación. Entonces, yo dependo del Señor. Yo porque tengo que tener temor. Entonces, si va, va, va a pasar algo, el Señor me va a avisar. De alguna u otra forma, el Señor nos va a avisar. Así. Vamos, va a pasar cosas que el creyente va a entender. Entonces, ¿yo por qué tengo que estar angustiado por eso? Porque ahora hay un miedo generalizado con eso, ¿verdad? ¿En quién, ¿en quién hemos creído nosotros? En el Dios Todopoderoso. ¿Sí? No, que el diablo... Que, bueno, el diablo te, eh, se le metió en la cabeza y en el corazón a Judas. ¿Verdad? Para que traicionara al Señor. Pero ya al Señor eso lo tenía visto. Al Señor no se le escapa nada. Entonces confiemos en el Señor. Eh. Meditando en la palabra en la hora del Señor. Eso nos produce gozo. Y teniendo una búsqueda real, hermanos. Estamos buscando al Señor realmente. Señor, manifiéstate en mi vida a través de la lectura de la palabra, en la oración. Señor, yo quiero salir de este estado de, ay, leo y ya, anoto Sigo. Siguiente día, lo mismo. Tenemos que buscar al Señor de verdad. Ay, que el Señor, sí, el Señor ya está en la palabra. Y... Hermano, el Señor se manifiesta a través de su palabra y en tu vida y tú vas a poder dar testimonio de eso dice dice primera de Pedro que el Señor permite eh, como como el fuego como el oro con el fuego el Señor permite circunstancias que son para bien y en lo último produce gozo cuando una persona un creyente pasa por ciertas dificultades cierto fuego y al final ve cómo esa fe permanece, cómo ese gozo está ahí, cómo esa paz él mismo da testimonio, se da testimonio de decir, miren, todo lo que pasé y cómo el Señor me sostuvo. Entonces, eso, eso termina afirmando la fe del creyente. ¿Me están entendiendo? Entonces, busquemos al Señor, meditemos en la palabra y busquemos al Señor. El gozo del Señor nos lleva a ser instrumentos y soldados de Cristo sin importar las circunstancias. Y fue lo que le pasó a Esteban, por ejemplo. Esteban en medio de un sufrimiento estaba, lo estaban matando y estaba adorando al Señor y orando por estas personas. Ese gozo es el motor para predicar, para alabar. Amén. Bueno, hermanos, entonces... Esa es, esa es la conclusión, hermanos. ¿Estamos siendo regocijados? ¿Vivimos en ese regocijo? Deberíamos. Y si no estamos viviendo, ¿qué estamos esperando, hermano? En meditar la palabra de Dios y en buscar al Señor. No, no es normal que un creyente no esté regocijándose. Porque ese gozo... Es el motor, el motor para alabar al Señor, el motor cuando a uno le dicen vamos a evangelizar. Yo escucho gente que, ¡ay sí, dame los tratados! Y bueno, ya evangelicé, entregué el tratado. Mira, te voy a explicar el tratado. Punto número uno, eso no es evangelizar hermano, eso es dar una información. ¿Usted quiere saber cómo se evangeliza? hace Juan 4. ¿Qué hizo el Señor con la mujer samaritana? Se sentó a hablar con ella. Le mostró amor. Lo primero que le mostró fue amor. Porque a esa mujer nadie le hablaba. Y el Señor, un hombre en esa época. Hablándole a una mujer que no es su mujer en esa época. Y encima samaritana que los judíos y samaritanos se detestaban. Esta mujer no entendía por qué este hombre le hablaba cuando la mujer entendió que este hombre sabía todas las cosas que ella había hecho y aún así estaba mostrándole amor eso la derrumbó porque ella tenía una falsa doctrina entonces se, la mujer se le abrió y le dijo nuestros padres nos dijeron que teníamos que adorar acá pero ahora tú me estás enseñando otra cosa o sea ya después de haber Visto que el amor del Señor y haber reconocido o, o, haber, o haber puesto en evidencia su inmundicia y aún así el Señor no la rechazaba, le, le daba amor, eso la quebrantó a ella. Eso es evangelismo. Ese es el evangelismo. Entonces el gozo nos tiene que llevar a eso. El gozo nos tiene que llevar a alabar, a buscar, a evangelizar. Esto no es una religión, hermano. Esto acá no es una religión. Esto es una relación. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias por esta tu palabra. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a buscar más de ti, Señor. Señor. A buscar realmente de ti, Señor. A permitir que tu Espíritu Santo, Señor, produzca fruto en nosotros. A cultivar, Señor, tiempos contigo. A meditar en tu palabra, en lo que ya tú hiciste, Señor. En tu amor, Señor. En tu propósito. En la herencia que nos tienes preparada cuando partamos de este mundo, Señor. En tu carácter amoroso y bueno y firme siempre con nosotros. Permítenos, Señor, ayúdanos a no estar como muertos, Señor, sino a ser diligentes, buscándote, Señor, aprovechando bien el tiempo, doblando rodillas, Señor, buscándote de corazón, queriendo de verdad conocerte más, Señor. Tener una relación y no una religión, porque queremos experimentar esos ríos de agua viva, Señor, en nosotros. Amén.